0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Eu sou Andriele Pedroso, nutricionista, e aqui você encontra muito conteúdo sobre alimentação, saúde, para ter mais empenho no trabalho e mais qualidade de vida. E hoje estou aqui na Clínica Longevidade Personalizada com o Dr. Vitor Paviani. Seja muito bem-vindo! E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que muitas pessoas estão se preocupando agora, que deveríamos se preocupar sempre, mas agora estamos preocupando ainda mais que é a imunidade. Como cuidar da nossa imunidade e de fato ter uma longevidade personalizada, que é o nome da clínica. E falando nisso, vamos conversar sobre o nome. Como que surgiu? Qual que foi a, a inspiração?
1: Antes de mais nada, queria agradecer o convite, a satisfação estar contigo aqui, compartilhar um pouco desse conhecimento tão importante. A clínica surgiu na verdade quando eu fui para os Estados Unidos em 2017 e eu, eu literalmente eu entendi comecei a perceber o um aumento da necessidade da personalização desse desse atendimento do nosso paciente em busca da saúde e a saúde também é personalizável né? assim como cada um de nós né, gostamos de usar uma determinada roupa comer uma determinada comida enfim então a saúde também é altamente personalizável. fomos buscar como é, conseguir engrenar tudo, né? colocar todos esses esses sentimentos, o um sentimento que a gente transmite aqui, ó, atender um paciente, para buscar uma vida mais qualidade de vida, uma vida mais saudável, de uma maneira personalizada. Nós é, criamos o nome da clínica, uma personalizada, que Perfeito. é exatamente a nossa visão e a nossa missão aqui.
0: Muito bacana. Porque cada paz. pessoa é única. Eu gosto de falar que nós não somos nem iguais nem diferentes, nós somos únicos. E eu acho muito interessante o nome da clínica ser longevidade personalizada porque nós temos uma linha de trabalho muito parecida. Você busca essa área de medicina personalizada e eu com a nutrição personalizada porque cada pessoa é única, cada pessoa tem as suas individualidades. Então nós precisamos avaliar isso para ter um tratamento realmente efetivo. E pensando em longevidade personalizada, nós precisamos lembrar que a imunidade é muito importante. Então, muitas pessoas estão se preocupando agora. Ah, como que eu fortaleço meu sistema imunológico? Mas essa preocupação, ela precisa ser constante o ano inteiro. São vários hábitos que vão gerar essa imunidade boa. Então, qual que é a sua percepção sobre isso, doutor? Quais são as principais dúvidas que os seus clientes, pacientes, trazem no consultório em relação à imunidade?
1: Buscando a, tua, a nossa conversa em relação à personalização, Quero ressaltar que o nosso sistema imunológico ele é altamente especializado. Então, ele é um dos tecidos mais finos, mais complexos e por isso que ele é tão especializado. Nosso sistema imunológico é altamente especializado. O teu sistema imunológico, eu vou chamar de soldados. Os teus soldados uhum. que fazem a defesa do teu corpo, fazem a defesa só no teu corpo. Não tem como você tirar os teus soldados e colocar no, seu, no, no corpo de outra pessoa. Sim. Isso pode ser feito só, por exemplo, a partir de um transplante de medula óssea. Aí você colocar aí a fonte, o né? um exército de uma pessoa na outra para fazer a defesa. Então esse é um procedimento extremamente complexo e, e lógico, agressivo. agressivo e arriscado. Então Sim. isso, óbvio, só é realizado em pacientes que têm algum tipo de, de doença. Mas é só para nós entendermos um pouco como esse, é, o nosso sistema imunológico também é único e ele trabalha de maneira única dentro do nosso corpo. Sim. E ele está literalmente envolvido em todos os processos, tanto de defesa quanto de cicatrização, proteção, enfim, essa outra dúvida comum que eu percebo, as pessoas acham que o sistema imunológico é só para fazer a defesa de infecção, não, uhum. o nosso imunológico nos defende contra tumores, por exemplo, o nosso Sim. sistema imunológico é importante para fazer reparo tecidual, todas as lesões, o nosso imunológico está em constante contato, por exemplo, com a nossa flora intestinal, Ela é super importante, principalmente para a parte da nutrição. E ele está em contato com o nosso cérebro, ele está em contato com todos os nossos órgãos, então ele está fiscalizando.
0: A conexão intestino-cérebro que a gente fala, né?
1: Super importante, super importante. Intestino-cérebro e o sistema Isso.
0: imune. A conexão do sistema neuroimuno-endócrino.
1: Neuro perfeito. Essa palavra nova, Totalmente né? Totalmente relacionada. É, exatamente, sem dúvida.
0: E você também dá aulas de imunologia. Também.
1: A faculdade é um, também, também adora, é professor universitário. também.
0: Então, eu gostaria muito de diferenciar nesse vídeo a imunidade adquirida da imunidade inata. Uhum. Porque muitas pessoas não sabem a diferença, eu acho que é um termo muito importante se tratar aqui.
1: Legal. Então, de uma maneira bem simples, a imunidade inata, nós nascemos com ela e ela é a nossa barreira inicial contra as diversas doenças. Na verdade, a nossa barreira inicial é a nossa pele, Sim. a nossa barreira inicial é a nossa mucosa intestinal, então, nós temos uma barreira inicial física e química, eventualmente, né? por exemplo, a saliva, a, a, os sucos digestivos. Então, nós temos uma barreira física ou química inicial. E se algum germe transpassa essa barreira, automaticamente nós temos uma, a imunidade inata que está ali para tentar fazer a contenção. A partir do momento que esse patógeno transpassa essa barreira inata, daí nós damos início à nossa imunidade adaptativa. Uhum. É muito interessante porque essa é a nossa principal é, diferença dos, dos invertebrados. Se nós formos olhar sobre uma perspectiva evolucionista outrora, os invertebrados, lagarta, enfim, insetos, uhum. eles têm imunidade, mas eles têm apenas Sim. imunidade inata. E a imunidade adaptativa é a evolução do nosso sistema imunológico ao longo das gerações, e a, a espécie homo sapiens é a espécie que tem a imunidade adaptativa mais complexa Sim. isso que também nos propicia até estar vivos hoje aqui Sim. ao redor de tantos germes, micróbios, patógenos né? então é, isso é muito interessante por isso que é importante essas duas imunidades estarem trabalhando juntas e em equilíbrio Sim. por isso que é tão importante nós também temos uma rotina saudável no dia a dia para que essas duas imunidades estejam equilibradas trabalhando a nosso favor
0: Perfeito. E agora falando de micro muitas pessoas veem as bactérias como microrganismos ruins. Mas nós sabemos que existem bactérias que são boas e que contribuem também com a nossa imunidade. Pensando em alimentação, essa relação dos alimentos que nós consumimos com a imunidade, ela tem uma relação muito próxima. Então nós sabemos que alimentos probióticos, por exemplo, ricos em lactobacilos, iogurtes, os alimentos fermentados, eles contribuem muito com a colonização de bactérias boas no intestino. Assim como os prebióticos, que são os alimentos dessas bactérias, as fibras. Eu gosto muito de utilizar o psyllium. Tem muitas pessoas que têm constipação, alteração no intestino. O psyllium é ótimo porque ele é uma fibra solúvel que vai contribuir também com os movimentos peristálticos ali do intestino. Então, incluindo esses alimentos todos os dias, vai contribuir com que a imunidade melhore. Mas é importante frisar que o alimento é diferente do medicamento. Algumas pessoas acham que vou tomar um shot de manhã, um shot de cúrcuma com própolis, vai ajudar? Vai ajudar? Totalmente antioxidante. Mas não é um efeito... Na hora, não é na hora que vai acontecer, como um medicamento, depois de 30 minutos você já sente. E falando em suplementação, muitas vezes a suplementação é muito bem-vinda, mas às vezes em excesso também pode ser prejudicial. Qual que é a sua visão sobre a suplementação? E também citar a diferença de suplementos nacionais e importados. Porque algumas pessoas acreditam que tudo que é importado é melhor. Eu já ouvi, ah, se você quer um suplemento bom tem que ser importado você já morou fora do Brasil, já sabe é, como que funciona isso. Tem muitas pessoas que viajam, às vezes chegam no consultório com uma sacola de suplementos que compraram de fora porque é muito barato, porque dizem que é muito bom. Mas tem que ter muito cuidado, prestar muita atenção nesses suplementos, né?
1: Sem dúvida, Andriele. Uma coisa importante é discernir esses pilares. E um dos pilares principal é a alimentação, por isso que o trabalho é tão importante que realmente o que nós comemos no dia a dia faz com que nós façamos uma modulação da nossa flora intestinal. Que isso ocorre a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia. A nossa flora é extremamente dinâmica e ela responde de maneira é, rápida e lenta também com a nossa nutrição. Então a nossa flora está, ela é dinâmica, ela sofre alterações... É, a cada momento, conforme todos os estímulos que acontecem uhum. e também a longo prazo, conforme a tua dieta. À medida que você vai alterando a tua dieta, a longo prazo você também vai modulando a tua flora, Sim. que é o que vai também... Ela é tão importante porque ela tem uma total interface com o nosso sistema imunológico. Com certeza. E esse equilíbrio desses micro-organismos, desses 100 trilhões de bactérias que colonizam o nosso intestino, ela vai trazendo equilíbrio com o sistema imunológico. Por isso que a flora e o sistema imune são tão importantes e por isso que a dieta é um dos tripés e é, um dos principais é, arquitetos, né, uma das principais estruturas para ter um bom, um bom funcionamento do sistema imunológico. Com certeza. Em relação à questão de suplementação, então, novamente, a suplementação é importante, eu gosto muito de suplementação, mas deixa claro isso, né? Uhum. primeira é a dieta, é um pilar principal, central. É o básico. É né? um básico. E em segunda, a suplementação. E esse, esse conceito é muito interessante, porque eu morei lá fora, morei em 2017, nos Estados Unidos onde eu fiz a minha pós a minha formação nessa pós graduação nessa área nova da medicina é, e o que acontece é muito interessante porque as pessoas às vezes têm essa visão eu vou usar os Estados Unidos como país porque muita gente vai lá e Sim. acha que tudo que tem lá é, é sensacional é melhor então, que
0: no Brasil é né,
1: tudo é melhor exatamente então eles vão às vezes naqueles, nas farmácias né CVS ou Greens que são as farmácias clássicas lá e compram um monte de suplementos que é importante salientar que lá tem coisas muito boas e muitas coisas ruins Provavelmente mais coisas ruins até do que aqui uhum. no Brasil. E a maciça maioria desses suplementos nas farmácias convencionais, por exemplo, nos Estados Unidos, não sofre fiscalização de órgãos governamentais como é o FDA lá, né? O FDA que faz o controle, que seria como se fosse uma SANVISA aqui. Então o FDA não está preocupado com o que tem dentro das farmácias né, de suplementação, eles não fazem um controle.
0: São de doses também,
1: né? E esse, exatamente, então esses produtos têm doses completamente aberrantes, pode ter a mais ou a menos do que está indicado na bula, a gente já sabe que esses produtos podem contaminados, eventualmente, né, até com metais pesados. Sim. Esses produtos, enfim, eles não têm um nível de... A gente chama pureza. de pharmaceutical grade, exatamente, que é o nível uhum. de pureza. Esses produtos normalmente têm um nível de pureza que a gente chama de classe B ou C, e a recomendação é que para humanos nós utilizemos produtos nível de pureza A. Uhum. E só para você ter uma ideia que é interessante, o nível de pureza C é nível veterinário. Então, pasmem, sim, existem produtos de uso como se fosse veterinário na prateleira dessas farmácias que são vendidos. Então, literalmente, as pessoas vão compram produtos lá de, como de, uso, se fosse veterinário. de uso veterinário, consomem Caramba. e acham que estão arrasando. Não, estou consumindo um produto <risos> americano aqui. Então realmente é. tem que cuidar, você tem que saber quais são as boas marcas e como não tem, uma, não tem um controle governamental em relação Sim. a isso, você precisa conhecer. Eu passei muito tempo lá, acabo conhecendo, tenho contato com os laboratórios que produzem realmente é, é, um nível de excelência de suplementos.
0: Perfeito. Então é muito importante frisar essa essa questão de suplementos, porque acaba sendo banalizado. Muitas pessoas usam à vontade, como se quanto mais suplemento, melhor. Uma coisa é você consumir vários vegetais. Eles não vão gerar uma toxicidade. Por exemplo, a vitamina D. Agora, falando em imunidade, sim, a vitamina D tem um papel importantíssimo na nossa imunidade. Mas o que acontece? O excesso também pode ser prejudicial. Então, às vezes a pessoa acaba comprando um suplemento fora, porque tem uma dose muito maior que no Brasil. A gente sabe que no Brasil, doses altas são só com prescrição médica. Uhum. E a gente precisa de um controle, porque ela não deixa de ser uma vitamina lipossolúvel que pode ficar acumulada no organismo. Uhum. Então, vocês também fazem reposição aqui na clínica, Sim. né? Sim. E vamos conversar um pouquinho sobre a vitamina D, então? Vamos. Eu acho que vale a pena falar sobre ela no vídeo também.
1: Perfeito. A vitamina D hoje na verdade é considerada um hormônio, inclusive nos livros de medicina atuais já ela não está mais com vitamina, está com um hormônio, na verdade uhum. ela é um hormônio esteroide porque ela é derivado do colesterol, então uhum. ela é considerada um hormônio esteroide. E como você disse, realmente ela pode ser acumulada no corpo e é, é óbvio que doses excessivas de vitamina D acabam levando a níveis elevados de vitamina D séricos também que eventualmente nós conseguimos identificar isso em exames de laboratoriais por isso que normalmente eu recomendo a realização de exames para você monitorar de maneira mais assertiva os níveis dessa vitamina D no sangue. Então, nós temos certeza que esse paciente não está utilizando nem de mais e nem de menos. Então, é importante é a monitorização da vitamina D, já que é uma vitamina é, é lipossolúvel. Uhum. Então é extremamente confortável a monitorização dela através dos exames de sangue. Uhum. Então é muito importante para a gente manter um nível nem muito alto e nem muito baixo.
0: Tem que sempre manter o equilíbrio. É fundamental. É tudo uma questão de equilíbrio. Pensando agora em exercício físico. Essa foi uma pergunta que me fizeram ontem em um post do LinkedIn. Se o excesso de exercício pode prejudicar a imunidade. O que acontece? Nós sabemos que exercício é muito importante para que a imunidade esteja boa. Mas é um exercício regular. Exercício regular e uma intensidade Adequado. Agora, um exercício extenuante a longo prazo também pode dar essa queda de imunidade. E pensando principalmente em mulheres, um problema muito comum que eu tenho visto em várias mulheres no consultório, e algumas pessoas desconhecem o termo síndrome de Reds ou tríade da mulher atleta, que é quando a mulher tem uma restrição calórica severa, que isso também é algo que faz cair a imunidade. Então, quando existe uma restrição muito severa de caloria, o corpo sente esse estresse. E somado ao estresse do exercício, você pode gerar uma série de alterações metabólicas e endócrinas. Então, uma mulher pode ficar com amenorréia, por exemplo. Não é incomum acontecer isso. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. O de menos é ruim, o de mais também é ruim. E pensando agora em alimentos que podem ajudar a imunidade, a gente precisa pensar naqueles que são ricos em antioxidantes também, além dos probióticos, os prebióticos, que eu já havia citado. E vocês também trabalham aqui na clínica com reposição de antioxidantes. Gostaria de saber mais assim, quais são os mais procurados, quais que você geralmente recomenda para essa questão de imunidade.
1: Então, em relação aos antioxidantes, existem vários antioxidantes que podem ser utilizados como suplementos. Uhum. Lógico, como todo micronutriente e o antioxidante também deve ser personalizado Sim. na dose certa, para a pessoa certa, na hora certa. Então, eu gosto muito de deixar claro isso, porque nem todo mundo precisa usar aquele determinado antioxidante. Perfeito. Por exemplo, um antioxidante que a gente utiliza bastante é a coenzima Q10. Uhum. Nós sabemos que nós vamos reduzindo o pulso circulante da coenzima Q10, essa é uma partícula que faz parte da geração energética lá na mitocôndria. A uhum. mitocôndria é a energia de força que está dentro da nossa célula. E lá na superfície dessa mitocôndria, existe uma coisa que a gente chama de cadeia carregadora de elétrons que produz ATP, que é a molécula de energia química dentro da nossa célula. Sim. Então, a quinzema Q10 é um elemento super importante na produção desse ATP, que é energia química dentro da nossa célula, que é a nossa moeda de energia dentro da nossa célula. Sim. E quando nós temos deficiência com enzima Q10, é óbvio que nós temos uma incapacidade de geração energética e essa disfunção da mitocôndria gera o que nós chamamos de estresse oxidativo, que são os radicais livres, né? que Sim. literalmente vão oxidando, vão enferrujando a nossa célula por dentro. Uhum. Então, com enzima Q10, por exemplo, é um antioxidante muito potente, muito importante, que deve ser reposto. Normalmente, nós vamos reduzindo a quantidade à medida que nós vamos envelhecendo, então, normalmente, após os 40, 50 anos, nós já temos uma depleção parcial dessa coenzima Q10. Uma
0: reposição é muito interessante então, nessa idade.
1: Exatamente. Uhum. E lógico que pacientes que estão mais inflamados, mais oxidados, eles tendem a necessitar uma quantidade maior de coenzima Q10. Então, às vezes, um paciente mais jovem, mas está com sobrepeso, está uhum. pouco inflamado, está oxidado, a gente consegue ter essa percepção através de uma boa análise, um, um exame clínico e exames complementares, esse paciente eventualmente mesmo jovem talvez teria indicação de utilização desse antioxidante. Perfeito. Então, tem vários né? Eu, eu falei da coenzima Q10 que é um, um dos grandes antioxidantes né? muitas pessoas provavelmente conhecem já ouviram falar dela e ela pode ser utilizada para as mais diversas finalidades. Por exemplo, algumas medicações é, elas depletam o nosso corpo de micronutrientes. Isso é, isso é uma coisa que infelizmente hoje ainda é muito negligenciado. Né?
0: Um efeito colateral. Né? Um efeito colateral da medicação.
1: Por exemplo, não vou falar mal da medicação, mas por exemplo, o uso das estatinas, já estatina. está comprovado que o uso das estatinas depleta o corpo de coenzima Q10. Então, o ideal seria todo paciente que faz uso de estatina deveria concomitantemente utilizar coenzima Q10 para repor e suprir essa deficiência. Uhum. Infelizmente, eu percebo que isso nem sempre é praticado.
0: É pouco informado também. Também,
1: infelizmente. Eu acho que é uma informação um pouco difundida ainda. E
0: falando da estatina, a estatina reduz o colesterol total, reduz o LDL, sim. mas reduz o HDL também, também que sim. é o colesterol bom. bom né? é considerado então, às vezes, as pessoas banalizam isso e preferem usar o um medicamento ao invés de mudar os hábitos alimentares. Isso é muito sério. Nós vamos continuar esse papo sobre imunidade, sobre longevidade personalizada e voltando àquele assunto sobre exercício físico: qual que é a importância do exercício para a nossa saúde e para de fato melhorar a nossa imunidade.
1: Então, André, o exercício físico é um dos pilares extremamente importantes para a nossa imunidade, visto que ele interfere diretamente na nossa flora intestinal e esse exercício físico também, nós sabemos hoje que o músculo também é um órgão endócrino. Então ele produz o que nós chamamos de mioquinas, que são estímulos, né? são substâncias químicas e que servem de sinalização do no nosso corpo. E essas mioquinas também têm uma interface no nosso sistema imunológico. E é algo muito interessante, eu vou tecnicamente, nenhuma né? delas que é a interleucina 6, uhum. ela é muito interessante porque, essa na verdade é uma mioquina Inflamatória. Sim. E aí quando nós começamos a pensar isso, é, existe um limiar onde o excesso de produção dessa interleucina, por exemplo, existem mu muitas outras interleucinas, existem uhum. muitas miocinas. Eu estou usando essa como exemplo, Minhas só para facilitar, é. que é uma das principais. Uhum. E o que nós nós sabemos? Que quando esse músculo é ativado excessivamente, quanto mais ele é ativado, um exercício físico extenuante, por exemplo, seja uma corrida longa de... 20, 30 quilômetros, ciclismo, enfim, uhum. o endurance, onde você passa a fazer atividade física mais de uma hora, uma hora e meia, duas horas, a quantidade dessa, dessas sinalizações aumenta muito uhum. e, consequentemente, você acaba inflamando, porque você acaba ativando o seu sistema imunológico. Sim. Então, esse limiar é muito interessante, porque é, frequentemente as pessoas associam o exercício físico, uma melhora uma melhora total do organismo, está totalmente relacionado à saúde, sim, a melhora do sistema imunológico, mas o excesso de atividade física gera também imunossupressão.
0: É o estresse, né? É o
1: estresse. Tanto que você conversou no nosso primeiro vídeo, é exatamente por isso motivo. essas mulheres, atletas, às vezes, uhum. acabam ficando, entrando em amenorreia, por exemplo, elas param de menstruar, exatamente pelo excesso, por essa sobrecarga de estresse. Então isso é importante deixar claro que inclusive para a longevidade, a longevidade tem total relação também com o sistema imunológico, Sim, chamamos isso de imunossenescência hoje, então hum. o nosso sistema imunológico vai envelhecendo e ele tem, uma, tem total interface com a, com a longevidade. Sim. Então nós sabemos que o nosso um sistema imunológico que envelhece com mais qualidade também propicia nós envelhecermos também com mais qualidade, Sim. reduzindo o risco das doenças relacionadas ao envelhecimento. Com certeza. E para esse é, e para esse sistema imunológico não ser muito ativado, uma sobrecarga da atividade física também não é adequada para quem busca longevidade. Uhum. Para quem busca longevidade, novamente o equilíbrio também da atividade física é extremamente importante.
0: Sim. E agora que vocês estão a menorreia, eu acho muito importante citar a questão de por que é importante a mulher ter um ciclo menstrual regulado. Eu sei que não é o tema principal do vídeo mas eu acredito que muitas mulheres acham maravilhoso não menstruar, é, essa questão de, de síndrome de REDS, a Tríade da mulher atleta. Mas qual que é o problema? Porque eu já estudei bastante a respeito na questão de maior risco de fraturas, de ter problemas articulares. Qual seria o problema de uma mulher que está muito tempo em amenorréia, com esse estresse excessivo, com a CPK muito alta, que é o marcador de dano muscular? Qual seria o problema relacionado a isso?
1: Então, normalmente, normalmente tem uma interface, de novo, com o sistema imunológico. Essas uhum. pacientes acabam inflamando. Então, são pacientes inflamadas também. E veja que interessante. Isso é outra quebra de conceito, porque às vezes nós achamos que só os pacientes com sobrepeso, com excesso de gordura visceral, que são pacientes inflamados. Uhum. E não. Nós também temos pacientes magros, às vezes até com... Um, um percentual, muito, percentual muito, baixo. muito baixo de gordura extremamente inflamados. Sim. Então, esses extremos são ruins. Para a gente também ter essa. e tirar esse tabu que só o excesso de gordura é ruim. Eventualmente, também pouca gordura. Nós precisamos da gordura no nosso corpo. Tudo é questão do
0: equilíbrio, né?
1: Tudo é questão do equilíbrio, sem dúvida. Então, aí, uma interface, um exemplo brilhante. mostrando que esse excesso de inflamação pode também estar presente em pessoas muito magras. Sim. e que tem um percentual muito baixo de gordura.
0: Perfeito. E essa questão de obesidade também ser um processo inflamatório, nós falamos que um obeso está constantemente inflamado. Ele passa por uma inflamação crônica de baixo grau. O que acontece? O nosso tecido adiposo, as células adiposas, elas podem liberar a interleucina 6, TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, que são sinalizadores de inflamação. Então a pessoa está sempre sinalizando aquela inflamação. Ela não é uma inflamação que nós sentimos dor, mas você está internamente inflamado. Como que o sistema imunológico vai ser fortalecido com o ambiente inflamatório? Então às vezes a pessoa não está preocupada em reduzir o peso por questão estética. Ah, eu estou confortável com o meu peso, tudo bem. Mas se esse excesso de peso está gerando essa inflamação, nós precisamos trabalhar para que reduza o peso. Né? E esse estresse constante, não só o estresse gerado por esse, essas substâncias, mas pensando em estresse do dia a dia. Isso também é uma questão que a gente precisa citar aqui no vídeo, porque o estresse aumenta muito a liberação de cortisol. É, qual que é a relação do cortisol com a nossa imunidade?
1: Então, André, é, esse é um ponto muito interessante. A, a inflamação de baixo grau os pacientes com sobrepeso, uma inflamação estéreo, que a gente chama, né? Nós não uhum. temos uma infecção, mas nós temos uma inflamação de baixo grau uhum. que tem total interface com ativação do sistema imunológico, novamente ele entrando na jogada. Uhum. Por quê? Como você mesmo falou, essas células de gordura estão é, liberando esses sinalizadores, essas interleucinas, essas substâncias químicas que estão sinalizando o nosso imunológico. E o nosso imunológico, por uma questão novamente filogenética, uma, um conceito adaptativo, essa sinalização faz com que ele ache que existe uma infecção no nosso organismo. Uhum. Mas na verdade não existe. São essas células que estão presentes estão produzindo essas substâncias e sinalizam o nosso imunológico e com isso ele fica ativo. Então o nosso imunológico acaba tendo a percepção que nós estamos em guerra. Então fazendo uma analogia, isso é muito Perfeito. interessante. Então o nosso, como se nosso corpo, nós, nós estamos na guerra, temos uma invasão de patógenos, Sim. estamos em guerra. Então o sistema imunológico está alucinado dentro do nosso corpo, como se nós literalmente estivéssemos em guerra. E onde é que entra o problema? Todos os receptores, nosso imunológico tem muitos receptores, principalmente o sistema imunológico inato, que recebe essas informações, e a partir daí ele toma atitudes. Se nós estamos em guerra, ele perde a capacidade desses receptores. Então a inteligência do nosso exército fica ruim. Porque hum. ele não consegue mais perceber essas informações e tomar atitudes concretas, organizadas a partir disso. Sim. Lembra que nós conversamos até no vídeo passado nosso sistema imunológico não tem sido altamente complexo e organizado? Sim. Então ele pega, ele fica desorganizado. Então com essa inflamação gera desorganização e, consequentemente, ele perde o rendimento. E é por isso que pacientes inflamados, pacientes com sobrepeso, excesso de gordura visceral, eles perdem é, o rendimento imunológico. Consequentemente, são pacientes imunossuprimidos. São pacientes frequentemente imunocompetentes. Sim. E isso faz com que o sobrepeso, excesso de gordura visceral, principalmente, seja um dos principais fatores de risco hoje atrelados às mais diversas doenças. Por esse motivo, você perde a capacidade do seu imunológico acaba ficando deficiente, você tem uma imunossupressão e isso culmina numa, numa uma maior facilidade em você adquirir doenças desde doenças metabólicas, doença cardiovascular, aterosclerose, é, para frente depois as doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, e enfim, todas as doenças incluindo. E as neoplasias também, os tumores, Sim. que naturalmente com o envelhecimento são doenças que vão aumentando cada vez mais o risco na população.
0: Com certeza. E pensando em como reduzir esse estresse gerado no corpo, nós precisamos citar a importância do sono também, porque ter uma boa noite de sono é não só horas, mas um sono de qualidade. Eu gosto de falar muito de higiene de sono. As pessoas às vezes não dão atenção a reduzir as luzes da casa, evitar o excesso de luminosidade, introduzir aos poucos chás que são ansiolíticos naturais, que eu gosto de chamar, por exemplo, mulungu, valeriana, camomila, são chás aí que eu gosto de colocar na minha rotina e também indico, porque eles realmente ajudam ali na modulação de gaba, por exemplo, para ir reduzindo a secreção de cortisol. É. E nós precisamos ter esse hábito. É dia após dia hábitos que são introduzidos na rotina que vão melhorar a imunidade. Então, não é um suplemento, não é um alimento específico que vai fazer com que você tenha uma imunidade boa. Mas são vários hábitos, feitos de uma forma regular, que vão contribuir. E nós também precisamos citar aqueles alimentos que vão prejudicar a imunidade. Não só aqueles que ajudam, mas aqueles que também prejudicam. Então, assim, eu acredito que... Além dos alimentos industrializados, que nós já falamos bastante, o açúcar refinado em excesso, ele gera ali aquela resistência à ação da insulina, piora a sensibilidade à insulina e isso também gera uma inflamação no corpo. As pessoas que têm aí as doenças crônicas não transmissíveis, elas também estão constantemente inflamadas. Então nós precisamos ter hábitos que vão evitar qualquer tipo de alteração metabólica nesse sentido e pensando em não só alimentos, mas substâncias. O álcool, nós não podemos deixar de citar, o álcool, o tabaco, aumentam muito a liberação de substâncias. Citatórias. É, isso. E que vão piorar a nossa defesa antioxidante. Então não adianta você só suplementar a vitamina C, querer introduzir um shot antioxidante durante a manhã, se você tem o hábito de estar tá sempre inflamando o seu organismo com o álcool, com um cigarro. Então, esse tipo de substância tem que ser evitada e além de introduzir o básico, que é o básico que funciona e quando for preciso, de uma forma personalizada, introduzir também os antioxidantes que nós citamos. Além da coenzima Q10, que você também falou, a gente pode citar o resviratrol da uva, curcumina, o gengibre, tem gingerol, os chás, eu gosto muito de colocar chás na rotina como, por exemplo, o um chá verde, chá preto, chá branco. Esse foi um estudo que eu fiz na faculdade, na época de faculdade, que era sobre o potencial antioxidante desses chás derivados de Camellia sinensis. Tanto o chá verde, quanto o chá preto, como o chá branco, são derivados da mesma planta. E todos eles têm um potencial de defesa muito bom. Então, introduzir todos os dias esses chás, às vezes combinar os chás, por exemplo, o gengibre, que tem gingerol, o chá verde que tem catequinas, isso ao longo dos dias vai melhorando a nossa imunidade. E sobre o sono, Vitor, o que você tem a acrescentar? A importância dele, com certeza, é indiscutível, né? Mas e quantidade de sono, como que é? Muitas pessoas perguntam qual é a quantidade ideal para dormir por noite.
1: Então, André não. na verdade, isso também é personalizado, né? Tem pacientes que precisam dormir sete horas, 8 horas. Tem muitos pacientes, é um caso, um, isso é um dado interessante, muitos pacientes precisam dormir, na verdade, 9 horas, horas. para ter um, um sono ideal. E tem muito mais pessoas do que... As pessoas às vezes acham, ah, não, nove horas é demais, eu estou dormindo demais. Não, às vezes você realmente precisa dormir 9 horas uhum. para você restabelecer o seu cérebro. Você reorganizar, o sono é um período ativo e super importante para restabelecimento é, cerebral, para memória cognitivo, tudo. E muito importante hoje, cada vez mais nós sabemos que existe uma interface com o sistema imunológico. Esse sistema imunológico, o nosso sistema imuninato, tanto adaptativo, ele migra também para o cérebro no período uhum. de sono. E isso é extremamente importante, porque muito. olha só que interessante, o sistema adaptativo faz muita memória do sistema adaptativo, também a memória... O nosso tecido aprende antígenos, os nossos os patógenos, ele aprende. Nós chamamos de memória do sistema adaptativo. Sim. Assim como nós temos memória das nossas lembranças que nós vivemos no dia anterior, o nosso sistema adaptativo também precisa fazer memória. E isso acontece à noite durante o sono. Isso nós aprendemos recentemente. Então existe uma interface gigantesca do sono com o sistema imunológico, porque Sim. nós sabemos que nós fazemos memória durante o sono. Isso é tão importante que até hoje em dia a gente recomenda, por exemplo, as pessoas que vão fazer vacina, fazer vacina já, a vacinação ser realizada mais próximo ao sono, porque você precisa fazer memória daquela vacina. Então uma coisa que nunca deve ser feita, eventualmente, é você fazer uma vacina e sair, eu sei que hoje não está tendo mais, sair para uma festa e passar uma noite, uma noite mal dormida após uma vacina. Isso é catastrófico Sim. e eu não, não recomendo. Então sempre o dia que você for fazer vacina, tentar realizá-la mais final do dia e à noite você ter uma belíssima noite de sono porque vai ser tão importante para o teu cérebro como também para o seu sistema imunológico. Outro dado interessante, já fazendo uma interface tanto com o sono quanto com a dieta que você aborda de maneira brilhante, a personalização da dieta, que é teu carro-chefe. Veja uhum. que é interessante como hoje nós temos uma cultura ruim em relação ao sono. Sim. Na prática as pessoas saem para jantar tarde, elas bebem na janta, Sim. elas comem um monte na janta e depois elas vão dormir. Então existe um caos metabólico que ocorre e que prejudica todos os níveis. É, essa cultura que, lógico, as pessoas querem confraternizar, eu acho Sim. muito, eu acho sensacional isso. Mas ela, nós na prática fazemos isso de maneira errada, porque nós saímos para confraternizar à noite. Sim. Então nós bebemos, nós inflamamos, nós oxidamos. Nós, esse excesso de alimentação noturna também prejudica intensamente a nossa flora intestinal, Sim. porque é muito nocivo, você mesmo sabe Sim. que é muito nocivo. Nós comermos imediatamente antes de dormirmos, então a recomendação seria
0: idealmente
1: duas horas antes do sono você não comer, no máximo uma hora antes do sono. Essa prejudica é uma recomendação.
0: completamente a qualidade do sono. Completamente.
1: Então essa é uma recomendação universal hoje. Então, realmente, nós percebemos que, infelizmente, nosso hábito, nossa cultura está enraizada em, em hábitos ruins Sim. e isso é uma recomendação, na medida do possível, você trazer essa confraternização, essa associação com a família, com os amigos, que é algo tão importante para a saúde, importante. que é tão importante para o sistema imunológico, trazer para o dia, trazer para o almoço, uhum. por exemplo. Então, essa é uma recomendação, uma mudança de hábito que traz um benefício gigante para todos os sentidos, para o sono, para a qualidade de vida, para microbiota e o sistema imunológico, que nós Sim. estávamos conversando sobre Com ele.
0: Certeza.
1: E é um hábito que você pode incorporar no seu dia a dia, principalmente se os seus próximos também podem fazer essa, essa modificação. Então, em vez de confraternizar na parte no, no jantar, confraternizar é no almoço.
0: Perfeito. E isso é uma questão que nós precisamos ir influenciando cada vez mais. Às vezes por falta de informação as pessoas também não fazem da forma certa. Esse hábito de beber sempre no final do dia é algo assim que a maioria dos clientes fazem. É sempre o vinho, por exemplo. O vinho tem é antioxidante. Mas quando colocado na rotina de uma forma muito frequente, em doses altas, também tem um excesso de álcool. Então é tudo uma questão de equilíbrio, tudo uma questão de você saber os horários certos, como colocar exceções na rotina. Porque eu gosto de trabalhar muito com flexibilidade. Não gosto de algo muito restrito. Até porque restrição em excesso é problemático. Gera, stress, gera mais estresse. Então nós precisamos ter esse equilíbrio. Colocar de vez em quando algumas exceções. Mas que a exceção não se torne uma regra. Que realmente seja algo equilibrado. E consciente. Então tem mais algo para acrescentar, Vitor? Ah, é
1: sensacional. Na verdade, segundo lógico, nós podemos ficar conversando. Ah, sim. Dias, dias e dias. Dias e dias. Tudo que nós fazemos interfere no sistema imunológico. Estresse, que você falou, é super importante, a gente não trouxe, mas com certeza seria um dos pilares do fortalecimento do sistema com imunológico. Certeza. Lembrando, acho que vale a pena resumir para quem está assistindo o seu programa: os pilares são é, sono, dieta, uhum. atividade física, manejo de estresse. Eu não Perfeito. tenho dúvida que esse está entre os principais pilares. Lógico, as suplementações são super bem-vindas. A gente conversou no episódio passado sobre a vitamina D. Uhum. Existem muitas outras opções de suplementação que são super bem-vindas também Perfeito. para o fortalecimento do sistema imunológico, mas nós nunca podemos esquecer dos pilares. Sim. Porque são os pilares que dão estrutura.
0: os que sustentam, né?
1: que sustentam. E essa rotina que deve ser incorporada no dia a dia. Não adianta a pessoa achar que vai incorporar os pilares num único dia. <risos> Então, isso é a sequência Exatamente. de dias que você vai incorporando isso na sua rotina e realmente não, faz diferença a longo prazo.
0: E não pode ser muito imediatista. É, é. a longo prazo. Precisa ser um estilo de vida, são hábitos. Perfeito. Eu sempre bato nessa tecla porque às vezes as pessoas querem estabelecer uma data para começar uma dieta e uma data para terminar. Vou fazer uma dieta para minha imunidade e depois volta a ter os hábitos errados. Então pode ser que naquele tempo a pessoa melhorou, vai melhorar a imunidade, uhum. mas e depois? E depois vai voltar a ser como era, ou talvez pior, então nós precisamos sempre trabalhar com esse equilíbrio e acho que o papo ficou muito bom, muito obrigada aí por todas as informações, pela receptividade aqui na clínica, é um espaço muito bacana mesmo e é isso, você me encontra como Andriele Pedroso no LinkedIn, andriele.nutricionista no Instagram. E doutor, como é que nós te encontramos?
1: Vocês podem me achar principalmente no Instagram, eu também estou em outras redes sociais, doutor Victor Paviani, uhum. ou o Instagram da clínica, longevidade personalizada, também é muito fácil. Eu agradeço a oportunidade de conversar, à sua disposição, quando você quiser marcar mais Meetings, né? achei sensacional, um papo descontraído, muito agradável. Conteúdo de verdade, objetivo e simples, que é o que as pessoas estão precisando hoje em dia, com esse caos de informação. Então acho, achei sensacional, estou à disposição para novos episódios.
0: Perfeito. Então esse foi o podcast de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar com alguém que você sabe que também vai gostar desse episódio. Um beijão e até o próximo episódio.